0: Ich grüße natürlich auch alle hier im Saal und besonders freue ich mich, dass wir heute mit Ihnen, ähm, ja, Erzbischof Genswein, ein Interview führen dürfen und über verschiedene Aspekte der Theologie von Josef Ratzinger, aber vor allem auch, wie Sie den ja, nun verstorbenen, heimgegangenen Papst erlebt haben. Ich glaube, wenn man über Josef Ratzinger sprechen möchte, das sind Sie tatsächlich die Person, die ihn offiziell, aber auch inoffiziell am besten gekannt haben, vor seinem Pontifikat, während, aber auch nach seinem Pontifikat. Und deshalb, Exzellenz, freue ich mich sehr und bedanke mich herzlich, dass wir dieses Gespräch heute führen dürfen. Bevor wir aber über Josef Ratzinger, Papst Benedikt sprechen, möchte ich doch erstmal Sie persönlich fragen, wie es Ihnen überhaupt geht. Sie sind ja jetzt umgezogen von Rom nach Freiburg. Wie ist das Leben so in Freiburg und vermissen Sie das Leben in Rom? Danke für die Frage. <lacht>
1: Ich bin immer geneigt, mit einem Bild zu antworten. Diese Frage ist ja nicht ganz neu, jetzt an dieser Stelle. Neu, aber sonst. Es gibt die äußere Form des Umzugs und die innere Form des Umzugs. Äußerlich bin ich angekommen, ist der Abzug, ist der Auf, der Abzug ist der Umzug abgeschlossen der innere Umzug ist noch unterwegs, ich bin jetzt gerade beim Gotthard angekommen. <lacht> der Gotthard ist also der Eingang zur Schweiz und da muss ich die ganze Schweiz durchqueren und nach Basel geht es also dann sehr schön auf Freiburg zu. Das heißt, ich bin sehr freundlich aufgenommen worden, sehr herzlich aufgenommen worden. Ich strenge mich an, dass ich mich auch innerlich dann sozusagen ankommen lasse und dass ich dann eines Tages sagen kann, jetzt ist der Umzug auch innerlich abgeschlossen. Aber es geht mir gut, es fehlt mir nichts außer einer konkreten Aufgabe. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Antwort. Und wenden wir uns doch Benedikt
0: 16. Josef Ratzinger zu. Ich glaube, wir alle erinnern uns noch an den Silvestertag des letzten Jahres, die Nachricht des Heimgangs. Und dann ein paar Tage später, dann am 5. Januar, das Requiem und die Beisetzung. Viele von uns, die jetzt hier im Saal sitzen, aber auch die, die zuschauen oder zuhören, sind nach Rom gepilgert, sind nach Rom gekommen, um wirklich auch die letzte Ehre Papst Benedikt XVI. zu erweisen. Sehr spezielle Tage, die vielen von uns sicherlich noch in Erinnerung bleiben werden. Ja, gab es am Tag der Beisetzung oder auch die Tage davor für Sie Momente, die Ihnen besonders in Erinnerung bleiben, werden, also mir persönlich, wenn ich das noch sagen darf, als ich damals hier war, war es imposant, wie viele Menschen doch gekommen sind, einfache Menschen. Ich erinnere mich noch, als ich von Basel nach Rom geflogen bin, saßen sehr viele im Flugzeug, die sich darüber unterhalten haben, extra auch für das Requiem nach Rom geflogen sind und neben mir saß, das werde ich auch nicht vergessen, ein Protestant, der zu mir gesagt hat, ich bin jetzt extra zum Requiem nach Rom geflogen, um Benedikt 16. die letzte Ehre zu erweisen, diesen großartigen Menschen und Theologen. Was mich sehr ja, gefreut, aber auch gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Menschen das doch noch anders erlebt haben, als man das so von den Medien bekommen hat. Aber die Frage geht ja an Sie, was Sie an diesen Tagen oder beziehungsweise was Ihnen in Erinnerung bleiben wird.
1: Es sind nicht nur Elemente, Tag des Sterbens, dann die Tage der Trauer, dann bis zum Requiem oder bis zur Beisetzung, sondern das ist sozusagen also eine, ein durchlaufender Film oder eine durchlaufende Struktur, wenn ich da anknipse, dann hört es nicht mehr auf. Natürlich war beeindruckend, es ist klar, dass das Sterben als solches, aber da kann ich jetzt nicht drum reden, sonst, sonst verliere ich die Stimme. Beeindruckend war, was Sie jetzt angedeutet haben, tatsächlich die Anteilnahme und das Innere dabei sein, sowohl der Tage, es war ja dann auch eine große, große Menge, auch nachts, oder besser gesagt bis zum Abend hinein, und dann haben wir auch die Nachtwache gehalten natürlich, in der ersten Nacht noch oben im Monastero, das heißt im, in der, Sak der Sakristei nicht, sondern in der, in der Kapelle, und dann danach äh, im Petersdom. Die Anteilnahme war viel größer, als wahrscheinlich manche erwartet haben. Aber es hat gezeigt, sie haben gesagt, ein Schweizer, ein Protestant, einfache Menschen. Äh, Papst Benedikt hat die Menschen angesprochen. Sein hoher Intellekt, sein einfacher Glaube, sein fester Glaube, seine Bescheidenheit, seine Milde, aber auch seine Festigkeit. Das heißt, das Zeugnis, das er gegeben hat, war ein Zeugnis, das gezündet hat. Im Kleinen, aber auch im Großen. Und für mich ist das und nicht nur für mich, ein Beweis gewesen, dass also eine Person jetzt zu Gott heimgerufen worden ist, die geliebt worden ist und auch weiterhin geliebt wird. Und ich hoffe, dass diese Liebe eben also auch durch seine Präsenz ganz oben, sozusagen äh, durch seinen Segen und seine Fürbitte auch nach unten wieder ausstrahlt.
0: Ja, das, das hoffen wir doch alle.
1: Die Kirche befindet sich ja heute
0: in sehr schwierigen Zeiten. Ich würde sagen, die Kirche hat schon immer schwierige Zeiten durchlebt in der Kirchengeschichte. Heutzutage wird es vor allem auch von vielen Medien so präsentiert. Die, die Krisen in der Kirche, vor allem im Westen, werden immer wieder aufgeputscht und äh, hervorgehoben. Was würden Sie sagen, ist jetzt besonders in dieser Zeit, wo die Kirche auch über viele Dinge diskutiert, auch über Synodalität, Synodaler Weg und so weiter und so fort, das theologische Erbe Benedikt des Was, Welchen Aspekt würden Sie sagen oder welcher Aspekt ist besonders wichtig in dieser gesamten Diskussion?
1: Nun, diejenigen, die jetzt hier im Saal sitzen oder die über EBTN und äh, Radio Horeb miterlebt haben, was hier passiert ist in den letzten zwei Stunden, die haben eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Das heißt, die Tiefe, die Klarheit, aber auch die wichtigen Themen, sei es für Josef Ratzinger, für Professor Ratzinger-Kardinal und Papst Benedikt, das ist ja hier zur Sprache gekommen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Schatz, der hier auch gehoben worden ist, all das als Geschenk weitergetragen werden muss. Ein Apostolat, des Schatzes von Papst Benedikt. Das ist jetzt das Entscheidende. Und ich meine, er hat ja, es wurde ja auch zitiert von Kardinal Koch, dass er, nein, es war der Professor Weimann, der gesagt hat, dass am, im ersten Gottesdienst bei der Übernahme des Amtes, des Petrusamtes, er sagte, er habe kein Regierungsprogramm, sondern er möchte die Gottesfrage, er möchte sie von Gott führen lassen und er möchte die Gottesfrage in den Mittelpunkt seiner seines Pontifikates stellte Und das hat er getan auf ganz unterschiedliche Weise. Es gibt verschiedene Perspektiven, aber es war immer wieder wie ein durchgehender roter Faden die Gottesfrage, die ihn geführt hat. Wie eine Navigation, wie eine Bussola. Und das, glaube ich, ist auch das gewesen, was die Menschen überzeugt hat. Er hat nicht ein Programm verfolgt oder eine Agenda oder sonst irgendwas, sondern er hat sich vom Geist Gottes führen lassen, und hat das getan, was in dem Moment seines Amtes war, aber auch seiner Überzeugung entsprechend.
0: Sie schreiben ja in Ihrem neuen Buch, das wenige Wochen nach dem Heingang von Papst Benedikt ja erschienen ist, nichts als die Wahrheit, auf Seite 146. Und ich zitiere aus dem Buch, »Sein ganzes Pontifikat hindurch trat Benedikt der 16. mit Nachdruck und Entschlossenheit dafür ein«, dass eine Wirklichkeit, deren Identität allein die Kirche bewahrt, ins Zentrum des kirchlichen Lebens zurückkehrt, das Wort Gottes, Zitat Ende. Sie haben das ja vorhin auch oder gerade eben angesprochen, diese Wichtigkeit für Benedikt XVI. wirklich den göttlichen Logos, das Wort Gottes, den Menschen näher zu bringen. Das sieht man auch in seinen Jesusbüchern und insgesamt in, in seinen Schriften. Inwieweit hat Ihrer Meinung nach jedoch Benedikt XVI. Ja, es geschafft, wenn ich das so fragen darf, wirklich ein offenes Ohr und Herz bei den Menschen und eventuell darf ich das erweitern, äh, bei den Theologinnen und Theologen zu finden, vor allem im
1: deutschsprachigen Raum? Der Nachsatz ist natürlich nicht ganz unbedeutend. <lacht> Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass es offene Herzen gab und gibt, dass es offene Herzen gab und gibt bei Theologen oder Theologinnen, jetzt muss man immer doppelt äh, sozusagen zu erfahren, ähm, dass es offene Herzen gibt beim Volk Gottes. Jetzt habe ich mal das Namen des Volk Gottes auf jeden Fall. Es ist in der Tat so, dass also was Ihr Nachsatz betrifft oder Ihre Nachfrage dass es im deutschsprachigen Raum da etwas harzt oder etwas hapert. Aber wer die Geschichte oder die Biografie von Professor Ratzinger und dann vom Erzbischof von München und Freising und ein Kardinalpräfekt und auch Papst dann kennt, der weiß, dass Josef Ratzinger eben aufgrund seiner Verantwortung und seiner Erkenntnis und seiner Klarheit und seiner Aufrichtigkeit und seiner intellektuellen Redlichkeit also keine Schwierigkeiten aus dem Weg gegangen ist. Er hat also nicht sozusagen Frieden geschlossen, der faul ist. Das ist nicht für alle äh, verdaulich, komischerweise. Mhm. Aber was in sich richtig ist, das hat er getan, ohne auf den Applaus zu schauen oder ohne auf den Applaus zu schielen oder Applaus zu holen. Das ist auch ein Preis, denke ich mir, dessen er sich bewusst war, aber der für ihn in keiner Weise irgendwie äh, hinderlich oder gar war oder gar ein Grund, dass er jetzt sozusagen äh, etwas äh, das Ruder andersrum legen muss. Überhaupt nicht. Die Aufrichtigkeit, die Redlichkeit und auch die Wahrheit und die Wahrhaftigkeit, das waren für ihn die, auch die klaren Vorgaben.
0: Exzellenz, Sie durften den emeritierten Papst, besonders auch auf seiner letzten Pilgeretappe begleiten, also nach dem Rücktritt, davor natürlich auch schon, bei all seinen Staatsreisen und seinen verschiedenen Tätigkeiten hier im Vatikan. Gibt es in dieser letzten Pilgeretappe Momente, die Ihnen ganz persönlich besonders in Erinnerung bleiben
1: werden? Sie meinen jetzt, um es richtig zu verstehen, ja. die letzte Pilgeretappe, die letzten zehn Jahre als Emeritus. Ja. ja. Die Zeit des Emeritus, na, erstens einmal, äh, auch die Wohnsituation, waren Wohnsituation im Monasterio der Martha Iglesia war noch etwas enger, also noch etwas familiärer mit dem Memoris und mit Schwester Birgit. Äh, und dann ist es klar, dass eben auch im Laufe der Zeit, wir, durch das immer schwächer werden, dass da auch eine Vertraulichkeit entstanden ist und auch eine, soll ich mal sagen, so ein, ein Verständnis, dass einfach, manchmal hat es gar keine Worte gebraucht, um ja, miteinander einfach dieses, dieses letzte Wegstück, von dem man nicht wusste, wie lange es dauert, gegangen ist. Er hat mir am Anfang gesagt, ja, unanetto also Märchen wird er vielleicht noch, der liebe Gott ihm schenken, dann das es aber viel. Und ein paar Jahre später hat er gesagt, also er hätte nie geglaubt, dass der Weg von der Porta, also von der Tür des Klösterchen, hat er öfters im Deutsch gesagt, bis zur Himmelstür seines Vorgängers, bis zum heiligen Petrus, so lange sei. <lacht> Humorvoll. Ne? Aber da hat man schon gesehen, dass er selber überrascht war. Und äh, sowas kann man ja nicht planen. Es sind viele Elemente, natürlich sehr viele auch persönliche Elemente, die, die, die mich bewegt haben. Aber auch zu sehen, wie bei einem solchen Mann auch die Kräfte abnehmen und er das annimmt und annehmen muss. Die Kräfte in jeder Hinsicht und bis zum Schluss äh, hat er mal gesagt, Also der liebe Gott hat mir die Stimme genommen, damit ich lerne zu schweigen. Ein Mann, der eigentlich die Stimme, das war sein wertvollstes Instrument, sein wertvollstes Werkzeug, das anzunehmen und das auch wirklich innerlich so zu verdauen als der Wille Gottes, das ist also an, etwas anderes, als äh, Vorschläge zu machen, wie man es machen kann. Ne? Da hat er einfach lebend ein Beispiel gegeben, auch ein Zeugnis, das mich immer wieder fasziniert hat. Besonders viele ältere Menschen sprechen ja auch im hohen Alter
0: über den Tod oder auch Angst manchmal. Wie war das bei Benedikt XVI? Hat er jemals mit ihnen? in der Familie, wie Sie vorhin gesagt haben, über den Tod gesprochen?
1: Das hat er nie deutlich getan. Wir haben ab und zu mal äh, über das Sterben gesprochen. Ab und zu, meine, Sie wissen ja, dass eben seine das Eschatologie das best durcharbeitete Buch ist, als Professor, hat er selber gesagt. Und dass sozusagen das, was er geschrieben hat, dass das sozusagen jetzt existenziell immer näher auf ihn zukommt. Ja? Da haben wir damals ab und zu mal drüber gesprochen. Aber er hat sich da sehr gedeckt oder bedeckt gehalten. Mhm. Äh, natürlich äh, sind sehr viele auch nonverbale Kommunikationen. Und äh, da ist dann, das ist wie ein großer, so ein großes Mosaik, das am Ende dann so etwas wie eine Klarheit gibt. Aber wenn man dann die Steinchen erstmal zusammensetzen muss, dann muss, muss man schauen, wie die dann zusammengehören. Mhm. Nachher sieht man es besser.
0: Wir wissen ja alle,
1: Josef Ratzinger, Benedikt XVI.,
0: war ein Mann der Wissenschaft, schon sehr, sehr früh und einer der ausgezeichnetsten Wissenschaftler im theologischen Bereich, im deutschsprachigen Raum. Das darf man wirklich sagen und viele erkennen das auch an. Aber er war auch ein Mann des Gebetes und wir haben auch heute schon gehört, was für eine zentrale Rolle die Eucharistie in seinem Leben gehabt hat. Ja, nun die Frage an Sie, Sie haben ja Erlebt. Was hat letztendlich eine größere Rolle gespielt in seinem Leben? Glaube oder Vernunft?
1: Die Frage ist in sich unfair. <lacht> es gibt nicht ein Mehr an Vernunft und ein Weniger an Glaube oder ein Mehr an Glaube und weniger an Vernunft. Ne? Das ist wie ein Zwillingspaar. Das, was er geglaubt hat, das war auch durchdacht. Ne? Das, was er durchdacht hat, das hat er auch gläubig vollzogen. Insofern ist dieses dieses Paar natürlich vieles in Ratio, das ist völlig klar, das ist für ihn auch, wir haben es ja gehört, auch eine ja, ein tragendes Element seines Lebens, nicht nur seines intellektuellen Lebens, sondern auch seines geistlichen Lebens, so wie ich ihn erlebt habe. Also ich habe... Vor allem auch in den Jahren, in den letzten Jahren als Emeritus immer mehr gespürt, wie das, was er sozusagen theologisch erarbeitet, geschrieben, verkündet hat, wie er das auch ganz, es ist das schöne Wort, lebenspraktisch, kein schönes Wort, aber lebenspraktisch konkret alltäglich vollzogen und gelebt hat. So dass das gelebte Beispiel eines Mannes, der jetzt nicht irgendwo so über 10.000 Meter denkt und schreibt, aber nicht geerdet ist. Nein, überhaupt nicht. Und äh, er hatte ja die Gabe, also verständlich zu schreiben über schwierige Dinge, verständlich zu antworten über schwierige Dinge, auch wenn manchmal die Frage überhaupt nicht klar war, hat er aus der Frage dann auch eine saure Antwort gemacht. Ja, wenn ich sie jetzt schon mal hier habe, nutze ich das auch aus. <lacht>
0: ähm, wir sind ja hier bei dem Treffen der Schülerkreise von Papst Benedikt 16.. Josef Ratzinger. Der Schülerkreis, der sich schon ja, Jahrzehnte vor dem Pontifikat getroffen hat, immer wieder mit Kardinal Ratzinger, Professor Ratzinger, Kardinal Ratzinger und der neue Schülerkreis, der während seines Pontifikats eben ähm, ins Leben gerufen worden ist. Wie sah Benedikt XVI die Schülerkreise? Hat er jemals privat mit Ihnen darüber geredet oder was erzählt?
1: Er hat nicht über Personen des, des, sagen wir, des der Schüler gesprochen oder über Personen des neuen Schülerkreises, sondern er hat mir öfters erzählt, wie überhaupt der Schülerkreis zustande gekommen ist. Aber da haben Sie jemand Leute, die das viel besser wissen als ich, ja, mit großer Sympathie, einfach auch deshalb, weil das war seine äh, so hat er es gesehen das Lehren, das Weitergeben an Erkanntem. Am Durchdachten und das Gespräch, der Dialog, das war für ihn sozusagen seine Lebensberufung. Das dann aus seiner, er hat ja keine eigene Theologie sozusagen jetzt fabriziert, sondern das aus dem, was theologisch gewachsen ist, auch durch Doktoranden, durch Habilitanten oder dann Professoren, das hat ihn auch innerlich selbst bereichert. Und die Freude, dass dann sozusagen die Generation danach, die nicht mehr, von ihm begleitet worden ist, sondern die über ihn gearbeitet haben in der Theologie, dass das dann weitergeht und äh, also stark gewachsen ist. Ja, das, für, das war für ihn wirklich ein Geschenk Gottes, über das er sich immer wieder gefreut hat. Und es war ja meistens so, dass in, er war ja immer dabei, noch als, Papst Meri, noch als Papst in Castel Gandolfo, dann später hat die Kraft nicht mehr gereicht, aber es sind ja immer wieder Personen des Schülerkreises gekommen und vor allem auch mit Kardinal Koch, den er ja als Protektor des, des jungen Schülerkreises äh, sozusagen selber gewollt hat, äh, hat ihm Freude gemacht, dass einfach da eine Zukunft ist, auch insofern, dass er gesehen hat, dass das theologische Denken, das er angestoßen, bereichert hat, dass das Früchte trägt. Und wer freut sich nicht über Früchte oder über den Samen, der ausgesät wurde und dann Früchte bringt.
0: Ich sitze ja hier als äh, orthodoxer Priester des ökumenischen Patriarchats und ich muss sagen, ich erinnere mich mir wieder gern an 2006, also relativ nach seiner Papstwahl, wie er den ökumenischen Patriarchen in Fana, Konstantinopel, Istanbul besucht hat und diese Szene auf dem Balkon, wie sie dann beide die Hände gehoben haben, ein Bild, das mir wirklich immer wieder sehr in Erinnerung bleiben wird, aber er war auch ein Mensch, der natürlich die protestantische Welt sehr gut kannte und da auch den Dialog gesucht hat. Ähm, würden Sie sagen, dass äh, Josef Ratzinger, der, der sehr oft als Hartleiner dargestellt
1: worden ist, doch ein Mensch, der Ikumene war? Voll und ganz. Ich meine, wer ihn kannte, wer seine Theologie kannte, wer seine Mühe um Einheit im Glauben kannte, der kann nur mit einem Wort, ohne dass jetzt groß ausgeführt wird oder sozusagen Zeugnis für Zeugnis, Dokument für Dokument aufgezählt wird, nur sagen, er war, nicht weil das musste, sondern weil er wollte, schon als junger Theologe. Es reichte einfach, mal ein bisschen zu sein, auch seine Bibliographie durchzugeben und zu sehen, was er da alles geleistet hat. Abgesehen davon von Begegnungen nachher also in, im Amt als, als Kardinal und auch natürlich als Papst. Und ich meine, ganz Herzen lag ihm selbstverständlich Diokumene mit den Orthodoxen, mit der Orthodoxen Kirche. Ne? Sie wissen, er hatte ja in Bonn hatte er zwei ihrer Vorgänger. Also, äh, einer ist, glaube ich, schon gestorben, der ja, andere beide lebt. Mittlerweile und ja, ja. Ja. Also da sieht man ja auch, dass er sagen wir, dass er da auch ernst gemacht hat. Dass es also nicht nur auf einem ja, intellektuellen Niveau blieb oder auf einem theologischen, sondern auch existenziell. Und das hat er durchgehalten bis eine bis zum Schluss.
0: Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. war ja ein Teil ihres Lebens, oder sollte man lieber sagen, ist und wird immer ein Teil ihres Lebens sein. Wo würden Sie sagen, hat er Sie persönlich geprägt? Was nehmen Sie mit mit diesem Zusammenleben mit Josef Ratzinger, Papst Benedikt
1: im XVI. Ich, ich, da muss ich jetzt unterscheiden zwischen dem, was also die, den Jahren, die ich an seiner Seite gelebt habe und den Jahren vorher, ich bin ja schon ein paar Jahre alt, ne, ja. äh, in dem ich das erste Mal Josef Ratzinger im, in der Einführung ins Christentum begegnet bin ne, und dann durch die ganze Theologie hindurch und äh, eben durch das Studium hindurch. Äh, was mich geprägt hat, vor die, bevor ich Josef Ratzinger, gerade Ratzinger, kennengelernt habe, war einfach diese Sauberkeit der Theologie, diese Verständlichkeit obwohl ich das erste Mal, als ich das, die Einführung gelesen habe, nichts kapiert habe oder nicht viel, äh, diese, die mir geholfen hat, also auch eine Theolo theologische Linie, eine theologische sozusagen, Existenz zu finden und danach in der persönlichen Begegnung, dass dies, dieser großartige Theologe menschlich ganz einfach ist, ganz ja, zugänglich. Überhaupt nicht, Sie haben vorher einen Namen genannt, also ich die jetzt nicht wiederholen, aber Sie haben völlig recht, also Panzer und, und strenge und, und, und überhaupt, es ist einfach nicht wahr. Die Kombination zwischen dieser, der Menschlichkeit, aber wir haben ja so viele Personen hier, die das noch besser bestätigen können, ne, zwischen der wirklich der Milde, der Menschlichkeit, der Redlichkeit und der, äh, der hohen Theologie, diese, sozusagen diese Einheit, die hat mich auch, auch menschlich geprägt. Das ist ganz klar. Wie weit ich da sozusagen jetzt ja auch im, 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 im Fell gegerbt bin, das weiß ich gar nicht, was ich angenommen habe. Ähm, wahrscheinlich, ähm, man lebt ja so in einer, wenn man miteinander lebt, ist äh, ja vieles, was man gegenseitig annimmt. Natürlich hat er von mir nichts angenommen, aber ich von ihm sehr viel. Was konkret... Äh, ja, es ist, es ist eine, eine, eine Symbiose jedenfalls, etwas, was mir gut getan hat, was ich auch, was mir äh, auch, natürlich war es nicht immer ganz einfach, weil es ist ja nicht so, dass es jeder, jeder Tag also nur ein Zuckerschlecken war sondern das sind ja auch Herausforderungen und Schwierigkeiten, jetzt nicht mit ihm in Person, aber Schwierigkeiten, die aufgrund des Amtes auf ihn zukamen. Und äh, da bin ich ja nicht sozusagen aus dem Zimmer raus und habe dann also mal einfach das laufen lassen. Auch nachher als äh, Emeritus, ne, das ist klar, einfach das Menschliche, das hat gut getan, aber es war auch eine Herausforderung und ich musste einfach auch meinem Mann stehen. Aber ich bin sehr dankbar um diese Zeit, und ich sehe das ein, als ein großes Geschenk der Vorsehung.
0: Viele im Schülerkreis und darüber hinaus, viele, die auch mit Benedikt dem 16. Kontakt hatten, der eine oder die andere, äh, konnten immer mal was von ihm bekommen als Andenken, ob das äh, ein Pektorale ist oder was anderes. Ähm, was haben Sie denn vom Benedikt dem 16., wo Sie sagen, das ist mir besonders wichtig als ein Andenken, neben seiner Theologie, das Leben mit ihm zusammen.
1: Das, sagen wir, das, das Geschenk, das, das mir am tiefsten, was mich am tiefsten bewegt hat, ist ein Kreuz, das er bei sich hatte, schon als Kardinal. Als Kardinal war es äh, in der Kapelle ne? und dann nachher. Als Kardinal, dann nachher ja, im Palazzo Apostolico hatte es einen Ehrenplatz äh, im Esszimmer und den gleichen Ehrenplatz hatte es auch im, im Esszimmer äh, im Monastero. Und äh, das habe ich jetzt bei mir, das hat natürlich bei mir auch einen Ehrenplatz. Aber es gibt eine ganze Reihe von kleinen Sachen, die also noch auf einen, auf einen Abnehmer warten. <lacht> Oder eine Abnehmerin, Entschuldigung. Ja, ich will also jetzt hier ja, nicht. Es ne, genau. ja. finden
0: sich bestimmt ein paar Leute ja, hier, also, die äh, Interesse hätten. Die, ich habe jetzt vor
1: allem an den Schülerkreise gedacht. <lacht> <lacht> es gibt noch eine, eine kleinere, wir sind jetzt dabei, das darf ich auch sagen, es sind ja so viele ja, auch kleinere Sachen, die noch da sind. Und äh, die Memere sagen mir auch, werfen Sie nichts fort. Ich bin der Letzte, der was fortwirft. Aber wir müssen, noch, wir müssen das auch irgendwie einmal also an den Mann, an die Frau bringen. Das sage ich jetzt etwas salopp. Also das ist aber wahr. Also wer Wünsche hat, nicht jetzt, nachher wird. <lacht> <lacht> Der darf sich gerne an mich wenden. Das ist jetzt vor allem also an die ex alumni aber auch an den Jungen-Schülerkreis gerichtet.
0: Ja, da werden Sie sicherlich von uns noch hören. <lacht>
1: Ja, die Zeit geht langsam
0: rum, deshalb, Sie haben es am Anfang angesprochen, aber ich wage doch jetzt noch mal die Frage jetzt zum Ende. Sie sind, haben Sie ja gesagt, ein Wartender. Auf was warten Sie? Was soll die Zukunft bringen?
1: Ja, die, also ich werde einfach auf einen Wink des Herrn Warten, äh, was er mir zuweist, was jetzt ab jetzt mein, sozusagen mein Feld des Apostolates ist, wo ich jetzt für den Glauben, für die Kirche, für Christus arbeiten kann, wirken darf. Und äh, da bin ich jetzt, ja, weil, es hieß ja so schön in, in, der, in, in der Mitteilung, also per il momento, da bin ich natürlich jetzt einfach, Sie haben es gesagt, ein Wartender, ja, und ich vertraue mich. Das ist nicht ganz einfach. Das gebe ich auch zu. Ich vertraue mich ganz der Vorsehung an. Ja, das klingt jetzt so, das kostet mich schon einiges. Aber äh, wenn der Herr mir zugemutet hat, was jetzt ist, dann denke ich mir, sieht er weiter, tiefer. Und es ist dann schon für irgendwas gut oder wird es gut sein? Ja? Das ist so in dieser in dieser äh, ja, in dieser Haltung oder ist ja in dieser Zuversicht. Äh, Lebe ich jetzt.
0: Ja, dabei begleiten Sie unsere Gebete und, und Wünsche und wir bedanken uns herzlich, dass Sie ja, so offen mit uns gesprochen haben und wünschen Ihnen weiterhin, wie gesagt, Gottes Segen und vielen Dank für alles. Ja,
1: jetzt danke. Das war ein
0: Gespräch zwischen Professor Dr. Stephanus Athanasio und Erzbischof Dr. Georg Genz, war eine langjährige Privatsekretär von Josef Ratzinger.